0: Heute hörst du wieder ein Interview aus der Serie Natural Leadership Talk. Schulze heute wieder um die Ecke biegt und mir zusätzliche Aufgaben ans Bein bindet, dann sage ich einfach Nein. Ich habe auch genug zu tun und danken tut mir das auch keiner. So und dann biegt müller meier schulze tatsächlich um die Ecke und hat richtig gute Argumente und ach, eigentlich ist es ja auch ein ganz netter und schon traue ich mich nicht mehr Nein zu sagen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel, wir nehmen uns mal ganz mutig vor, die nächste Präsentation vor dem Vorstand endlich mal selber zu halten und nicht immer nur die Vorarbeit zu leisten. Aber dann fragen wir am Ende doch die Vertriebskoryphäe, die es vielleicht doch besser kann. Egal ob im Job oder im Privatleben, das mit dem Mut ist vielleicht manchmal so eine Sache. Manchmal ist er da und manchmal eben auch nicht. Wie wir ihn zum ständigen Begleiter machen und wie wir ein mutiges Leben führen können, darüber spreche ich heute mit meiner sehr geschätzten Kollegin Tanja Peters. Tanja ist Autorin, Speakerin und Trainerin. Ihr aktuelles Buch, Mutmuskeltraining, ist im Dezember auf den Markt gekommen und geht bald schon in die zweite Auflage. Zurecht. Liebe Tanja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und zum zweiten Mal herzlich willkommen im Natural Leadership Podcast.
1: Super, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne wiedergekommen, liebe Anja.
0: <lacht> das freut mich sehr. Ja, vielen Dank, dass du nochmal dabei bist. Wir hatten beim letzten Mal ja verabredet, dass wir nach Erscheinen deines Buches wieder ein Interview machen. Dann fangen wir doch gleich mal damit an. Was, was ist Mutmuskeltraining und was erwartet den Leser in einem Buch mit diesem Titel?
1: Ja, also Mutmuskeltraining ist sozusagen mein Bild dafür, dass es ähnlich wie beim Sport ist. Also Mut ist ein Muskel, das heißt, wenn wir öfter mutig sind, also öfter außerhalb unserer Komfortzone unterwegs sind, dann wächst dieser Muskel, also dann wächst äh, die Bereitschaft und diese Hürde, ähm, Angst zu haben und trotzdem in die Handlung zu kommen. Die wird halt durch dieses Training immer kleiner. Das ist immer so mein Bild gewesen, eben auch dafür, dass eben einmal Bungee-Jumping machen oder einmal dem Meyer äh, Müller oder Schröder Nein sagen, ähm, nicht also nicht für ein mutiges Leben reicht, sondern dass wir das eben öfter tun müssen. Und wenn, der, also wenn jemand das Buch kauft, das ist eine ganz, ganz große Einladung zu ein Leben, Leben aus vollem Herzen. Also weil ich glaube, dass sozusagen, es geht nicht darum, mutig zu sein, sondern es geht darum, selbstwirksam zu sein. Aber der Mut ist sozusagen das Handwerkszweck. Und
2: mhm. das
1: ist deswegen eine Anleitung, wirklich das Leben zu führen, was man führen möchte, wirklich die oder der zu sein, der man ohnehin ist. Ja, und es gibt ganz viel Handwerkszeug und ganz viele Geschichten von mir und auch von anderen Menschen, die inspirieren sollen, eben auch loszugehen und zu sagen, ich probiere das nochmal mit dem Nein sagen. Oder mhm. ich probiere das nochmal mit dem allein auf Reise gehen. Oder ich probiere das nochmal, nochmal nach mehr Gehalt zu fragen. Mhm. Und, ähm, ja, und die viele sagen, die es jetzt gelesen habe oder die von meinen Lesungen waren, dass es in der Tat inspiriert, wirklich äh, an die ein oder andere Grenze.
0: Was, was hindert uns denn daran, ja nicht, nicht der oder die zu sein, die wir sind?
1: Also ich glaube, es sind ganz, ganz viele soziale Ängste. Also wir sind ja als Menschen angelegt als... Äh also als Beziehungsmenschen, wir sind angelegt auf Kooperation, wir brauchen soziale Bindungen und deswegen gibt es einen ganz, ganz großen Angstfaktor, eben aufzufallen, auszufallen, nicht zugehörig zu sein, nicht beliebt oder geliebt zu sein. Das ist einer der größten Ängste, die wir, glaube ich, so zumindest jetzt hier in unseren breiten Breitengraden mit uns rum, ähm, schleppen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch sowas wie Existenzangst, also das selbstständige Unternehmer und auch Menschen, die vielleicht sich um ihren Job fürchten und sowas haben wie, ich kann hier nicht meine Meinung sagen, weil ich Angst habe, dann entweder bei der Beförderung übersehen zu werden oder irgendwie meinen Job zu verlieren. Also das sind, glaube ich, die, die größten Ängste, die wir hier so in den breiten Graden haben. Und das hält dann eben ab, zu unserer Meinung zu stehen, unsere Werte zu leben. Und das hält dann eben am Ende ab davon, wie zu sein, also das wirklich zu zeigen, wer ich bin.
0: Mm, mm. Aber es ist ja auch nicht zwingend, ein, ein Widerspruch, sag ich mal, ne? so meine Meinung zu sagen und, und trotzdem ja, einen, einen guten Job zu machen. Warum erleben wir das als Widerspruch?
1: Ja, ich also entweder ist es sowas wie, also entweder Herkunftsfamilie, also wir haben so Sätze gehört wie, bitte nicht auffallen oder... Äh, dass wir so innere Antreiber haben, die macht allen recht oder sei gefällig. Mhm. ja Also das ist dann so, so ein Ding, dass ich denke, wenn ich jetzt meinem Chef aber wirklich sage, dass ich das nicht in Ordnung finde, was hier gerade passiert, äh, dann ecke ich damit so an, dass der äh, nicht mehr Lust hat, mich intim zu haben ja oder nicht Lust hat, sich das anzuhören, ähm, sowas in der Art. Und, ähm, und ich also du hast ja gesagt, das ist ja irgendwie kein Widerspruch eigentlich. Aber ja. ich glaube, dass wir dass wir, wir haben oft nicht das Zutrauen oder ähm, dann gibt es auch so Sätze wie, ich bin nicht liebenswert, ja wie auch manche Leute mit sich rumtragen und dann tun wir alles dafür, um geliebt zu sein, um anerkannt zu sein und dann verbiegen wir uns auch dafür und dann bleibt eben das, was wir vielleicht eigentlich machen möchten oder eigentlich sagen möchten, das bleibt dann auf der Strecke. Das mhm. ist kein Widerspruch, aber ich glaube, dass es viele so empfinden und dass eben manchmal auch negative Erfahrungen dazu führen, dass wir eben auch vielleicht Freunde haben, eine Beziehung haben, einen Chef haben, ähm, mit dem sie eine negative Erfahrung gemacht haben, also vielleicht auch mal erlebt haben, jetzt zeige ich mich authentisch, wie ich bin und jetzt erfahre ich dafür eine Sanktion. Ja? Ja. Und je nachdem, wie stark das für jemanden war oder wie einschneidend das Erlebnis war, äh, dann kann dich das beim nächsten Mal davon abhalten, wieder dich so zu zeigen oder zu deiner Meinung zu stehen.
2: Mm, mm. Ja,
0: klar, das leuchtet ein. Wie viel Tanja Peters steckt denn in dem Buch Mutmuskeltraining -Mut drin? Also ich würde von 100 120
1: so ungefähr. Also das ist wirklich ähm, ein sehr persönliches Buch. Das ist auch immer ein bisschen ähm, fast schon lustig, weil ich das eigentlich, also beim Schreiben war mir das irgendwie noch da, ja. Und dann geht ja so ein Buch in so einen langen Prozess von ähm, Lektorat und Grafik und ja, bis das dann rauskommt, hast du das fast schon wieder vergessen. Mhm. Also ja, weil das ist eine sehr anstrengende Arbeitsphase, aber dann ja, beschäftigt man sich wieder mit anderen Dingen. Und ehrlich gesagt ist mir das dann jetzt bei meiner ersten Lesung aufgefallen, wie da eigentlich von mir drinsteckt und wie sehr also Menschen mich jetzt auch einfach persönlich kennen, die das gelesen haben. Ich glaube, das wird mir erst um so nach und nach denken. Ja. Deswegen würde ich sagen, das ist wirklich meine Message und das ist wirklich das, was im Herzen ist. Und natürlich greife ich auf Methoden oder auch eine Selbstcoaching-Methode drin, die habe ich nicht erfunden, aber die hat natürlich trotzdem was von mir, weil ich da auf eine gewisse Art und Weise nutze und einsetze. Und deswegen ist da ganz schön viel Tanja Peter.
0: Mm. Hast du ein Beispiel von dir selber, wo du gesagt hast, so, okay, äh, da habe ich so eine, ja, so, eine, so eine Mutgrenze vielleicht und die, die will ich mal rausschieben.
1: Ein aktuelles oder etwas, was ich schon überwunden habe?
0: Sowohl als auch, was du gerne möchtest. Ja.
1: Also, ähm, also ich glaub, jetzt, äh, äh, am Samstag war ich in der Schweiz und habe ein äh, getraining, also das erste Mal das Seminar zum Buch gegeben. Mhm. Da habe ich morgens im Frühstücksraum gesessen und da kam ein Vater rein mit seinem Jungen und der Junge war fünf Jahre alt und die hatten beide ihr iPhone am Start. Und der Junge hat dann das iPhone hingestellt zum Frühstück und hat es laut laufen lassen, hat irgendeinen komischen Film und hat auch so ein Ballerspiel da drauf gehabt. Und der war noch nicht mal schulpflichtig, so, zumindest so, wie das für mich aussah. Und dieses Ballerspiel und was er da gehört hat, hat mich total genervt. Aber ich bin nicht aufgestanden und habe gesagt, Entschuldigung, kannst du das iPhone bitte leiser stellen? Also eine ganz profane Sache, wo ich einfach gemerkt habe, ich habe mich das nicht getraut, ich wollte nicht die Einzige sein, die aufsteht und rummeckert. Mhm. Ich habe schon gemerkt, dass das eigentlich alle gestört haben. Der Vater war sehr durchtrainiert, sehr groß. <lacht> ähm, ja, und da habe ich einfach eine halbe Stunde da gesessen und habe gedacht, ja, ich würde jetzt nicht mehr hingehen, aber irgendwie wollte ich auch nicht, äh, habe ich auch gesagt, was mich oder was stört mich? Und ich war so beschäftigt mit meinem inneren Dialog, dass ich es geschafft habe. Das sind so Kleinigkeiten im Alltag, wo ich auch merke, dass ich mal kurz zucke und dass ich dann vielleicht nicht hingehe und das sage. Mhm. Das macht jetzt mein Leben nicht irgendwie schlimm. ja, Also das ist einfach nur so eine Beobachtung von mir gewesen. Weil da würde man ja denken, dass es eigentlich ein leichtes. Aber so passiert es eben immer wieder im Alltag, dass wir merken, oh, ich, ich gehe gerade nicht einfach unbefangen hin und sage das. Mhm. Weil ich eben denke, das ist ja doof oder der Vater wird ein bisschen aggressiv reagieren. Ja? So. Und das kenne ja. ja ich von mir auch heute immer noch. Und ähm, ich überlege gerade, ich habe das nicht mehr so in großen Themen, ich habe das eher in so kleinen Themen, das merke ich da wieder. Und ähm, ja, ich habe es halt auch oft überwunden. Ne? Also ich habe halt früher auch, bin ich noch nicht alleine gereist und dann habe ich irgendwann eben in Kalifornien, als ich sowieso im Ausland war, bin ich dann noch mal drei, vier Wochen alleine umgereist. Und das war für mich auch zum Beispiel eine Überwindung, zu sagen, ich traue mich das jetzt, weil also jetzt nicht immer mit Menschen gereist, jetzt bin ich in einem fremden Land und jetzt war ich das alleine. Das waren sicher so Dinge, die mich auch Mut gekostet haben.
2: Mhm. Und mein
1: größtes Beispiel ist, wir sprachen eben ja auch kurz drüber, ist die Redeangst. Ne? Also dass ich früher eine sehr starke Redeangst hatte und ja, trotzdem der Wunsch da war, Speakerin zu werden und auch gerne auf großen Bühnen, und ich jetzt manchmal sage, Bühne ist für mich ein sicherer Ort. Mhm. Und wenn ich mich dann selber mir zuhöre, während ich das sage, dann denke ich, Wahnsinn, wie kann das sein, dass man eine Angst umwandeln kann in so eine große Freude. Ja, mhm. Und das ist eben auch was, was ich, was ich gemacht habe durch ganz, ganz viel Training. Mhm. Also immer wieder mich trauen, in die Situation zu gehen, bis irgendwann mein Gehirn, mein Körper, mein ganzes System verstanden hat, da vorne passiert ja nichts.
0: Mhm. Ja, also ich ja, wie lange wie lange hat das gedauert, dass dass man mal so ein ja so eine Idee kriegt, weil die meisten denken ja so okay ich versuche das jetzt mal klappt nicht nee, war eine doofe Idee lassen wir mal wie lange hast du gebraucht von der Entscheidung zu sagen ich gehe auf die Bühne bis dahin wo du jetzt sagst okay Bühne ist ein sicherer Ort wie lange hat das gedauert und was was hast du alles gemacht dafür ja
1: also ich ähm, ähm, hatte ja diese Redeangst schon immer stark ich habe im April 2014, das, das äh, jährt sich jetzt bald, also April 2014 habe ich meinen ersten Vortrag gehalten äh, in meiner Selbstständigkeit, also sozusagen freiwillig und nicht vom Vorstand hingeschickt, Frau Peters, erzählen Sie doch da mal was, sondern mhm. wirklich freiwillig angemeldet, April 2014. Und da war die Angst noch sehr mit dabei, aber schon durch ein Coaching auch ein bisschen gebildert, aber das war so mein erster Auftritt. Und dass ich so dachte, die Bühne ist ein sicherer Ort für mich, habe ich eigentlich erst, ähm, letztes Jahr im Oktober bei unserer Show eingeladen, mhm. ähm, da habe ich ja die Moderation gemacht und habe mich auch was out äh, auf der Bühne zu zeigen und da habe ich gemerkt, ach spannend, es ist fast für mich einfacher, das hier oben zu machen, als das unten zu machen. Mhm. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt, jetzt ist Bühne ein sicherer Ort geworden, also jetzt habe ich hier oben nur noch Spielfreude und natürlich auch mal Aufregung, weil es aufregend ist, aber nicht in Form von aufgeregt, weil ich äh, Angst habe, ob es gelingt, ja. Und das hat dann, ja, also, was hat man zwar, also vier Jahre gedauert. Mhm. Und ich habe halt immer die Hand gehoben, wenn es irgendwo was zu reden gab, wenn es irgendeine kleine Moderation gab. Ich kann dir das nicht sagen, wahrscheinlich habe ich, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 200 Vorträge oder Moderationen gemacht in der Zeit. Immer auch mal wieder in der Angst. Das kam immer mal wieder hoch, aber ich habe halt zu allem Ja gesagt. Also, mein Deal mit mir war, ich ziehe das durch. Weil ich, ich spüre das und ich weiß, dass, dass ich dahin gehöre. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Nachricht für alle. Also wir brauchen wirklich ein großes Warum, wenn wir uns also so heftig auf den Weg machen. In Form von, ich habe eine große Angst und ich will die wirklich überwinden und in Freude umwandeln. Ja. Wir brauchen halt wirklich ein großes, starkes revision von dem. Oder ein Warum und es muss ein Traum sein oder so. Dann gehen wir auch dafür. Und es braucht dann eben das Commitment auch zu sagen, ich macht das auch die ersten fünf Male ganz ohne Freude und beim sechsten Mal merke ich so, jetzt kommt langsam ein bisschen Freude zu der Angst, ja. Und dann fütter ich das und dann ist es ähm, dann auch irgendwann wirklich wird es irgendwann wirklich einfach.
2: Mhm. Mhm. Ja. Aber
1: dazu ist zu sagen, es muss auch nicht bei jedem so lang dauern, das kann auch schneller sein, weil das war eine heftige Redeangst, ja, wir haben ja nicht immer nur so heftige Sachen, manchmal haben wir ja auch nur so Sachen wie Oh, ich habe das noch nicht gemacht und deswegen bin ich aufgeregt. Mhm. Also, deswegen kann es auch sein, dass, wenn jemand sagt, oh, ich habe noch nicht so viele Vorträge gehalten, ich habe die Fantasie, die ich vor hab, und die Vorstellung, dass das bestimmt aufregend ist, und der probiert es dreimal und sagt: Ja, Mensch, mega, ich mache das jetzt immer, mhm. dann kann das auch ganz schnell gehen.
2: Mhm. Manchmal ist
1: es ja auch nur die Fantasie, dass wir glauben, dass das sozusagen aufregend ist, mhm. oder dass wir davor Angst haben, weil wir es noch nicht gemacht haben.
2: Mhm. Dann kann das
1: natürlich auch viel schneller gehen. Ja. Aber meist braucht es ein
0: bisschen Training und ein bisschen Übung. Okay. Warum glaubst du, du hast ja gerade von dem Warum gesprochen, glaubst du, dass deswegen nur so wenig Menschen am Ball bleiben? Oder woran könnte das noch liegen? Weil oft ist es ja schon so, dass die Leute ein Warum haben, aber dann zwischendurch echt immer wieder verzagen. Was, was glaubst du, woran das liegen könnte?
1: Also ich glaube, dass wir A, sehr kritisch mit uns umgehen Mhm. Deswegen sage ich das auch in meinen Vorträgen, meinem Buch steht das auch, glaube ich, hundertmal drin. Also es geht einmal um das Thema Selbstwert. Mhm. Das heißt, wenn ich natürlich mich immer abwerte dafür, dass ich sage, okay, das war noch nicht so gut, meine Präsentation, oder äh, ich habe noch viel geklatscht oder es waren nicht so viele begeistert oder ich habe bestimmte Dinge vergessen zu sagen, dann werten wir uns so innerlich ab. Dann sorgen wir eben dafür, dass unser Selbstwert auch nicht, also nicht wächst. Ja? Und mhm. ähm, mit einem niedrigen Selbstwert ist es echt schwierig, dran zu bleiben, ja? weil wir dann eher glauben, dass wir es nicht können. Mhm. Und der zweite Fehler oder das zweite Missverständnis, was Leute machen, ist, sich vom Erfolg abhängig zu machen. Also wir feiern sozusagen nicht den Schritt, der mutig war, sondern wir, wir wollen den Erfolg feiern. Mhm. Ja? Und, und das ist, glaube ich, auch so ein Verhinderer, dass wir denken, wenn es erfolgreich war, dann war es gut. Beim Mutmuskeltraining geht es aber darum, jeden mutigen Schritt sozusagen zu wertschätzen und zu feiern. Wenn ich ein schwieriges Gespräch angehe oder eine Gehaltsverhandlung und das kommt nicht zu einem guten Ergebnis, dann haben halt viele Leute den Fehlschluss, aha, das geht also nicht oder ich kann das nicht oder ja, ich lasse es mal lieber. Mhm. Aber eigentlich wäre es richtig zu sagen, ich habe das gemacht, wie geil ist das denn und ich feiere das und aus dem Weg jetzt werde ich besser. Jetzt mhm. fange ich an und sage, okay, im halben Jahr bin ich wieder da, lieber Chef, und dann sprechen wir wieder über mein Gehalt. Und im Dreivierteljahr komme ich auch wieder. Und dann komme ich nochmal in einem Jahr wieder, wenn es bis dahin auch noch nicht klappt hat. <lacht> bis dahin habe ich aber so viel Übung und so oft das formuliert, dass ich irgendwann auch so erf also erfolgreich werde, also gut werde mit den Argumenten, die ich habe, dass mein Chef vielleicht nach einem Jahr sagt, so jetzt habe ich echt keine Argumente mehr. Jetzt muss ich wirklich mal ein Budget kramen und was wirklich möglich machen, weil du mich echt überzeugt hast. Mhm. Und ich glaube, das ist wir sind machen uns ja vom Erfolg abhängig. Ja. Und wir sprechen ja auch oft darüber Selbstständigkeit. Ne? Also mhm. das Thema ab wann bist du erfolgreich? Du bist ja auf dem Weg erfolgreich und dann irgendwann wenn du das lange genug machst, wirst du immer schneller im Verkauf, wirst du immer besser in deinen Seminaren. Wirst du immer besser damit, die Leute schnell für das Thema zu begeistern.
2: Mhm. Ja?
1: Wenn du am Anfang natürlich sagen würdest, naja, das Seminar, das erste Seminar war so mittig, mache ich mal lieber nicht. Ja, dann würdest du halt auch wirst du nie eine gute Trainerin.
2: Mhm. Und
1: ich glaube, das ist das, was Menschen manchmal nicht, ähm, nicht verstehen, sozusagen diesen Mechanismus von wir erwarten
0: dann, wir machen das zum ersten Mal und dann machen wir es bitte auch direkt gut. Mhm. Ja, ich, ja, das, also ich, ich kenne das auch, also dass, dass, dass die Leute ihre Erwartungen eben einfach zu hoch setzen, ne? so ohne, ohne eine Erwartung an etwas ranzugehen, wie wir es vielleicht als Kinder noch gekonnt haben, das fällt uns Erwachsenen sehr schwer.
1: Ja. Hast du das nicht auf deinem Seminar gesagt, dass irgendein Künstler, Paul McCartney, ich weiß nicht, irgendjemand hat gesagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Ähm, Hast du das nicht sogar gesagt ja,
0: hat? ja, ja, genau. Das äh, John Lennon hat das, glaube ich, gesagt. John Lennon, genau. genau. Das mhm. ist, glaube
1: ich, das ist so ein Spruch. Also das ist nämlich genau richtig.
0: So, also als Kinder haben wir das,
1: dieses, wir fallen hin, wir lernen laufen. Wir sagen noch dreimal hin, fallen nicht, ist nichts für uns. Weil mhm. wir verstehen, ich kann das lernen, ja, das braucht einen Moment. Und das ist oft das, was wir als Erwachsene nicht haben. Und dafür brauchst du natürlich dieses Warum oder dieses, ich habe da echt Bock drauf, das hilft halt, die Freude trägt dich dann ein Stück. Ja, mhm. auch wenn du dann mal einen Vortrag machst, der nicht so gut war oder <lacht> ja, du Situationen hast, wo du merkst, so nee, das war nichts, mhm. was du dann merkst. Aber es ist doch super, dass ich es gemacht habe. Es ist doch toll, dass ich es mich getraut habe. Ich habe jemanden, der mich vielleicht tröstet oder ja, mich ein bisschen auffängt und dann sortiere ich mich wieder und dann gehe ich da wieder raus. Und dann habe ich meist eine Würde, dann habe ich meist einen Wachstumsschritt. Mhm. Gerade wenn wir nicht gut performt haben oder wenn was nicht gut gelaufen ist, das sind meistens die Momente, wo wir wachsen. Ja. Weil wir verstehen, wo es schief schiefläuft. Ja. Und das ist aber natürlich immer verbunden auch mit mal kurz Autsch. Also mal kurz, ja, okay, ist nicht gut gelaufen, das fühlt <lacht> sich nicht gut an. Ja, und da aber dann dran zu bleiben und da dann nicht in die Abwertung zu gehen und nicht in das, okay, dann kann ich es eben nicht, sondern sagen, okay, das war jetzt ein guter Schritt und jetzt muss ich den Nächsten
0: zu machen. Glaubst du, dass mh, Social Media da noch einen draufsetzt, weil also wir ja auch, ne, wir zeigen natürlich immer nur die Sachen, die wirklich gut laufen und ähm, dass wir irgendwann ein falsches Bild tatsächlich von der Realität kriegen und dieser Perfektionismus uns noch mehr eingehämmert wird? Ich weiß das manchmal nicht, weil ich finde, es gibt, auf, es gibt auch auf Instagram und so gibt es ja auch schöne Bewegungen, also
1: da gibt es ja auch so Body-Positivity mm. und sowas. Also, da gibt es auch so Gegenbewegungen zu diesem Effekt sein und ich finde, da gibt es genug Leute, die auch irgendwie sehr authentisch sich zeigen. Deswegen, ich weiß es gar nicht. Ich schon, dass es transparenter wird. Natürlich, solche Informationen und diese Dinge alle schneller haben und die sind mehr da sozusagen, aber ich glaube auch, dass es in dem ähm, immer auch Bewegungen gibt. Also auch Menschen, die eben sagen, ich bin gerade gescheitert. Mm. Ich bin hin und stehe gerade wieder auf. Mm. Ähm, ich, ich weiß es gar nicht. Manchmal wird ja dann so auf die, so äh, auf die sozialen Medien geschimpft. Mm. Ich weiß es gar nicht. Ich, ähm, wenn ich jetzt so überlege, seitdem ich äh, coache und mich, oder mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftige oder auch als Führungskraft, habe ich das immer schon erlebt, dass es diesen Anspruch nach Perfektionismus gibt oder dass es Menschen gibt, die sehr kritisch mit sich sind. Hm. Und dann ist die Frage, potenziert sich das durch Instagram oder war es sowieso schon da? Ich weiß es nicht genau, aber manchmal denke ich, ich glaube, wir haben das sowieso in uns. So diese Idee auch von Perfektionismus oder bekommen das auch zu Hause dann erzählt, ne, aus Angst. irgendwie. Perfektionismus ist ja immer Angst. Also ich habe Angst, dass ich es nicht richtig mache. Und dahinter steckt die Angst, ich bin nicht richtig oder ich bin nicht wertvoll oder so. Hm. Das kenne ich auch schon länger als Social Media, dass Leute mit solchen Gedanken rumlaufen. Ja.
2: Deswegen,
1: es kann sein, dass das noch ein bisschen draufsetzt, ähm, aber ich glaube, dass es auch so da wäre. Das ist so
2: meine Idee. Mm -hmm.
0: Ja, kommt ja auch immer darauf an, wie man selbst damit umgeht. Ne? So, ob man sich jetzt äh, die Fuck-Up-Nights anguckt oder irgendwelche idealen Vorträge zum Beispiel, ne? so, ja. wie, es, wie es ideal ja. typisch sein soll. Ja, das stimmt, da hast du recht. Ja. Ja. Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Tanja Peters rund ums Mutmuskeltraining. Bleibt dran, der zweite Teil kommt gleich im Anschluss. Bis später.